0: Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. Avec Enzo, on est deux sportifs, donc on n'a pas pu s'empêcher d'aborder la question de l'échec collectif en faisant le parallèle sport-entreprise. Il revient sur plusieurs clés pour transcender un échec collectif à travers les aventures de Michael Jordan chez Chicago Bulls, puis ses expériences personnelles. On parle du rôle du manager, de sa posture, du phénomène des stars dans une équipe, des cycles de performance, du temps de rebond et de la discipline. Attention les amis, avec Enzo, ça ne moufte pas. Bonne écoute. Salut Enzo.
1: Hello, hello, Mathieu.
0: <rire> Salut, ça fait plaisir de, de t'avoir dans Work in Progress. Euh, aujourd'hui, c'est le podcaster podcasté. Euh... <rire> <rire> on, va parler, on va parler naturellement d'échecs en, en référence à ton podcast Phoenix, Phoenix l'échec mention très bien. Euh, la question que, que je nous propose de, de, de résoudre aujourd'hui, c'est comment se relever d'un échec collectif euh, et peut-être qu'on aura même quelques clés individuelles. C'est vrai qu'on a, a, quand l'échec est collectif, en fait, il est, il est très très dur à gérer. Ça peut détruire une, une équipe. Euh, ça peut se faire dans le sport, mais ça peut se faire aussi en entreprise. Et du coup, ça peut aussi détruire des gens. Euh, c'est d'ailleurs hyper facile dans ce cas-là de pointer les autres. C'est jamais, euh, jamais de ma faute, c'est toujours de la faute de l'autre. Euh, mais ça peut aussi rendre un groupe euh, beaucoup plus fort euh, si c'est bien géré, tu vois, au taf euh, comme en sport. Et moi, je pense notamment à... à moi, j'ai pas mal de références sportifs, tu vois. Je pense tout le monde connaît l'équipe de France de foot, victorieuse de la Coupe du Monde en 2018. Et on pense quelques années auparavant, où quand elle a été reprise par Didier Deschamps en 2012, elle était en perdition. Il y avait eu l'épisode de la grève euh, en Afrique du Sud en 2010, où il y avait euh, Domènech, Anelka qui se foutaient sur la gueule... Euh, euh, en s'envoyant des grandes insultes qui faisaient la une de l'équipe tout le monde qui se monte du doigt on cherchait des responsables et sous l'air des champs on a, a l'impression d'avoir davantage vu euh, une équipe avec des individualités qui, qui s'écrasent et, euh, et voilà ça me faisait penser à ça et ça je pense qu'il y a des enseignements à tirer aussi en entreprise euh, et toi qui es grand sportif euh, tu as peut-être aussi quelques, quelques références mais avant tout ça euh, je voulais te laisser te présenter Enzo
1: yes bah écoute, merci Matt, euh, belle petite intro de sujet, je pense qu'on va bien rigoler pendant la prochaine demi-heure, euh, donc si je me présente rapidement, rapidement pardon, donc je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 29 ans, comme tu l'as dit du coup je suis créateur du podcast Phoenix. l'échec mention très bien, euh, depuis euh, presque 3 ans maintenant, donc euh, on traite de la thématique justement du rebond, de la résilience, où j'ai interviewé plus de 50 personnes sur un tournant de leur vie, ça peut être un divorce, un échec scolaire, euh, ça peut être un cancer, ça peut être la faillite, ça peut être un échec entrepreneurial, enfin Bref, on traite vraiment de tout. Et à côté de ça, moi, ça fait 10 ans qu'en fait, je fais de la vente euh, dans plein de secteurs d'activité différents. Et je viens de changer de taf euh, dans une boîte que tu connais très bien. Du coup, maintenant, je viens de passer Sales Coach euh, chez Iconoclast, une école de vente ultra moderne euh, qui casse les codes euh, que j'adore. Euh, et donc, voilà. <rire>
0: C'est génial et à la fois trop content et à la fois déçu parce qu'on s'est raté chez Iconoclast. Moi, j'y ai passé deux ans Putain et demi de et j'y suis plus, mais c'est une boîte de ouf avec que des gens de ouf, donc euh, trop content que tu les rejoint, Iconoclast a un bel avenir. grave, euh, non, 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 mais... trop heureux. <rire> non mais ouais. trop cool, M merci beaucoup Enzo euh, pour cette euh, petite présentation, euh, moi je voulais rentrer dans, tout de suite dans, dans le vif du sujet, est-ce que… Est -ce que euh, tu as une histoire qui te vient en tête quand on parle d'échec collectif qui a été transcendé en histoire vécue, en sport, en entreprise.
1: Ouais, je vais, je vais parler d'un truc, tu as, t as, t as alors parlé de foot. Moi, euh, pour la petite info, j'ai fait dix ans de sport à haut niveau, j'ai fait dix ans de basket. Euh, moi, ça a régi ma vie pendant très très longtemps, jusqu'au jusqu bac où après j'ai décidé de faire autre chose. Donc je suis un très grand fan de basket et je me suis dit, je vais prendre un exemple, même qui parle quand même à tout le monde. Euh, c'est Michael Jordan en fait euh, je veux pas que ce soit non plus trop cliché mais il y en a qui ont peut-être regardé The Last Dance sur Netflix qui est une série Incroyable. fabuleuse 10 épisodes monstrueuse pendant le Covid franchement c'était ouf tu sais quoi j'aimais pas, euh... pas
0: le basket enfin j'étais pas du ah tout ouais. basket mais en regardant The Last Dance je me suis mis à kiffer Mec. le basket et surtout au delà du, du sport qui est traité la série est absolument dingue enfin je recommande mille fois même, même en n'aimant pas euh, Michael Jordan à la base, cette série The Last Dance
1: est ouf. Mais c'est une vraie ouais, série quoi. quoi. Trop, enfin, ça dépasse le sport. Super ouais, référence. T'as ça et ta Formula One. T'en as plein à Formula One qui Exactement. se disent oh, « putain j'aimais pas la F1 maintenant j'adore » et tout. Donc bon, c'est trop drôle mais c'est hyper intéressant ce genre de documentaire enfin de série euh, documentarisée. Et donc euh, Michael Jordan euh, le truc à retenir c'est que euh, euh, bah, il arrive un peu en tant que superstar, il galère pendant beaucoup d'années. Euh, donc il galère collectivement, c'est pas Michael Jordan hein, les Bulls, hein. c'est une équipe de 12 personnes avec un coach, avec du staff à côté, etc. Et il se pète la gueule deux années de suite face au, à la même équipe qui sont du coup l'équipe de Détroit, les Pistons de Détroit, en 88, en 89. À chaque fois, ils se font sortir des playoffs euh, et les mecs l'ont mauvaise en fait. Et euh, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses, si on décortique ça... Euh, qui ont changé la, la donne par la suite, c'est que bah forcément Jordan était un petit peu seul à l'époque, c'était un peu le seul leader qui tout reposait vraiment sur ses épaules, donc en tout repos sur les épaules d'une seule et même personne, c'est très compliqué, parce que si cette personne-là craque un jour, c'est tout le groupe en fait qui en pâtit. Il euh, y avait sans doute aussi un manque de croyance collective finalement du coup dans le groupe, et donc ce que ça amène c'est un changement, un renouveau en fait, ce qui a fait que derrière Jordan il a gagné trois titres d'affilée, Juste après ces deux défaites, il a fait un break bon pour une histoire qu'on met de côté parce que son père est mort, etc. Il est revenu, il en a regagné trois d'affilée. Donc le mec, potentiellement, les six euh, années où il a joué, à la suite, il a gagné les titres. Ce qui est monumental, littéralement. Il n'a jamais perdu une finale. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un changement de coach à ce moment-là parce que... C'est plus la bonne personne, tu l'as dit tout à l'heure, Domènech Deschamps, t'as cité l'exemple aussi au foot, il a fallu changer les coachs, le, le coach, il a fallu changer des joueurs, il a fallu apporter des nouvelles pièces, il a fallu amener un vent, un renouveau en fait à l'équipe pour que derrière on remodule encore une fois, on rechange les croyances et que tout le monde aille dans le même chemin en disant ok, là on repart d'une page blanche les mecs, ok on s'est bien fait péter la gueule depuis deux ans, ok maintenant cette année c'est nous quoi. Et en fait, tout ça, tu te rends compte que bah, c'est des micro détails et euh, tu, te, tu faisais une intro tout à l'heure entre euh, l'échec collectif et euh, l'échec individuel. En fait, euh, tout ça, c'est très lié parce que du coup, en fait, le collectif, c'est une somme d'individus et qu'on doit tous aussi régler euh, nos problèmes individuellement si on veut que ça serve pour le groupe. Donc en fait, si on va aussi dans le détail, c'est que chacun a dû travailler sur lui-même pour aller dans le sens du groupe. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bien sûr et, et mais tu as dit plusieurs choses intéressantes il y a, effectivement ils ont apporté des nouveaux éléments nouveaux coach je crois qu'ils vont ils vont chercher denis rodman il me semble il me semble d'ailleurs qu'ils jouent mm -hmm. euh, il joue à ce moment là au, chez Pistons. Le, ouais, au piston qu'il les qu'ils a, qui a sorti mm -hmm. plusieurs fois euh, mais mais du coup je me souviens qu'au début c'est compliqué parce que le mec est un peu incontrôlable et du coup et du coup je me pose la question dans dans, dans ce dans ce dans cette dynamique qui n'était pas bonne, euh, dans laquelle étaient les les Bulls avec euh, avec Michael Jordan qui était un peu euh, la superstar, il y avait énormément d'attentes énormément au, au, autour de lui. C'est quand même c'est quand même lui qui arrive à, à relever son équipe. Et pour toi, quel est le quel est le rôle du leader dans ce cas-là
1: Ben, j'irais même plus loin, tu vois, parce que le leader, en fait, au-dessus de lui, il y a quand même le le manager, enfin tu vois, là dans cette équipe, il y a le coach en fait. Et tu vois la différence, c'est ce mec là qui s'appelle donc Phil Jackson. Et tu parlais de Dennis Rodman, qui est euh, une personne un petit peu démesurée, euh, que certaines personnes connaissent aussi. Euh, et en fait, lui, il l'a cadré, il a compris comment il fonctionnait, il a compris son mindset, il lui parlait avec le bon wording. Donc en fait, le manager, il a aussi un rôle euh, énorme, il doit... Il doit montrer le chemin à chacun, il doit, il doit permettre à chacun de trouver sa place en fait, dans le collectif. À partir du moment où Dennis Rodman a trouvé sa place dans le collectif des Bulls, il est devenu stratosphérique, littéralement. Alors qu'au début, il était en galère, parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il ne savait pas quel était son rôle dans l'équipe. Et si tous les rôles dans une équipe, du coup, dans, dans une équipe, on parle au, au taf aussi, c'est pareil. Hein. Si tous les rôles sont bien définis, qu'il y a une bonne communication, que ce soit entre les joueurs, donc entre les collaborateurs, ou entre le manager et le collaborateur là tu peux être sûr qu'il peut se passer des bonnes choses mais ce qu'il faut c'est que le manager justement prenne ses responsabilités forcément mettre en avant bah oui Michael Jordan c'est notre superstar c'est lui du coup c'est à lui qu'on donne le ballon c'est à lui qu'on fait confiance dans ces moments là euh, il faut que ce soit clair en fait pour tout le monde il faut que ce soit accepté et donc il faut que le rôle du manager la posture du manager en fait elle soit très forte elle soit ancrée le manager si lui il doute l'équipe elle doute le jour où ton coach il n'y croit pas le jour où ton manager ton head of sales il n'y croit pas bah putain, toi, c'est compliqué pour y croire, du coup, derrière. Et c'est pareil, tu vois. Mmh. Ce qui est intéressant aussi,
0: c'est que le... dans cet exemple-là, euh, je crois me souvenir dans la série qu'au début, il n'y a, de... a pas de communication, quoi. Ils sont tous un peu dans leur coin. Même d'ailleurs, Michael Jordan est en conflit total, je crois, avec l'ancien manager, il ne se parle pas. Et, euh... mmh. et celui qui arrive rétablit une communication fluide entre tout le monde, quoi. Et euh... bah C'est la base, hein, la com'. Hein. Mmh. C'est humain, ouais. Et là, et à partir de là, il retrouve mmh. aussi de, de la confiance, quoi. Et et ça, est-ce que est-ce qu'on peut en tirer des, des enseignements pour le travail, genre en entreprise, tu vois, On on rêverait tous d'être d'être comme les Bulls, tu vois. D'être une boîte avec mmh. euh, certains éléments, euh, euh, des bons, euh, peut-être des gens plus en galère, et de se dire, ben bah, en fait, on va prendre cette équipe là et, et on va l'amener, euh, on va l'amener au top, tu vois. Parce que moi, j'ai quand même l'impression bah, qu'ils ont... Oui, là, les Bulls... En fait, l'exemple le, est, est top. Mais tu te dis toujours, putain, ils avaient Michael Jordan, quoi. Et dans une boîte ou dans une sûr. équipe, tu pas toujours Michael Jordan, tu vois.
1: Totalement. Et c'est pour ça que ma dernière réponse, là, c'était... Euh, je mettais beaucoup plus euh, le manager en lumière. Et en fait, si on fait un parallèle avec le, le, le pro, avec le taf, avec notre, notre rôle en entreprise, le manager, il est vraiment primordial, en fait. Et ta question, du coup, c'est quel enseignement on peut en tirer euh, bah, Il faut déjà que les bases soient posées, en fait. Il faut que ce soit carré quand on arrive. Il faut qu'on sache quelle va être ma mission. Comment, du coup, je vais le faire où on veut aller et donc ça passe par de la communication ça passe par de la répétition on sait très bien que tu vas pas arrivé le premier jour ok super nous demain on va être les leaders du marché de l'aide à domicile et donc je veux que tu fasses 300 000 par an allez à l'année prochaine bah non en fait je vais avoir besoin de répétition j'ai besoin qu'on se voit toutes les semaines j'aurai besoin que tu me rassures j'aurai besoin que tu me fasses en compétence. que quand ça va bien tu me le dises que quand je fais de la merde tu me le dises avec les bons mots donc le manager pour moi c'est la pierre angulaire en fait de tout ça en entreprise et on on le voit bien, les gens qui ne sont pas heureux aujourd'hui, qui vivent des périodes tourmentées, compliquées, c'est des gens qui ont une relation... Presque toxique, néfaste avec leur manager. Et en fait, du coup, tu perds un repère, tu n'as pas de pilier. Qu'est-ce que tu fais Tu vas chercher du coup les autres personnes qui sont au même niveau que toi, mais qui n'ont aucun pouvoir de décision. Donc finalement, tu subis aussi la situation. Tu vas aller parler à ton N2 ou N3 pour te dire je vais faire changer la situation. Ces personnes-là, si tu n'as pas l'habitude de les côtoyer, que tu as peur d'aller leur parler, tu ne vas pas trouver les bons mots et tu vas penser qu'ils protègent aussi ton manager. Donc c'est très très compliqué quand tu es dans, une, dans, un, dans un cercle hyper vicieux comme ça. Et donc, encore une fois, c'est ton manager, ta com, c'est ça pour moi, je pense, qui, qui, qui fait les bases. Enfin, et tu vois, on, on voyait avec Phil Jackson, quand il est arrivé, il a tout changé. Alors que le mec, il sortait genre de nulle part, littéralement. Hmm. Et bon, mon... Pas besoin de superstar, littéralement. Pas besoin de superstar forcément. Pas besoin de Michael Jordan dans ton équipe pour, pour être bon et pour avoir une bonne cohésion de, de groupe. Yes, et, et tu vois, j'ai l'impression aussi euh, que
0: c'est pas mal le parallèle avec le sport. Parce que dans... Dans le monde professionnel d'entreprise, euh, on a tendance à, en tout cas traditionnellement, et c'est en train de changer, à avoir des boîtes où les stars sont les managers, tu veux. Ils prennent toute la visibilité, mmh. toute la fame, etc. Et ça, ça peut aussi, euh, <rire> ça peut aussi euh, démotiver les troupes. Ça peut aussi, euh, ça peut aussi être la cause d'un échec sur le, le moyen long terme. Or, moi, fin, finalement, est-ce que, est que, est que pour se relever d'un échec ou pour en tout cas euh, durer dans le temps euh, il ne faut pas inverser ça et se dire qu'en fait euh, les managers sont, doivent être aussi discrets que dans l'environnement le, sportif et que les stars c'est les, les employés quoi, c'est les équipiers j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus ouais, ça tu sais avec les Avengers stratégie enfin il y a quelques boîtes comme Lemelys, comme, oui. comme Walaxy enfin on les connaît le beaucoup, mm. voilà il y avait Germinal qui avait, qui avait bien lancé ça même si euh, le manager, le, le, le boss euh, Grégoire Gambato se montrait, enfin mm. il prenait quand même beaucoup de lumière mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boîtes qui qui font passer euh, en premier, en tout cas qui, qui, qui aident les, les équipiers à prendre la lumière, à prendre leur rôle, et du coup euh, ça crée une communication plus, plus humaine, plus sympathique. Enfin, tu vois, moi je vais plus aller acheter du Lemlist list, qui a qu'un espèce de sas américain où ils ont tous euh, où ils ont tous des têtes euh, des têtes de, de John Smith en costard cravate, quoi. Enfin, mm -hmm.
1: Ouais, euh, attends, du coup, beaucoup de trucs, ce que j'avais envie Pardon. de dire, des choses. Et <rire> puis, du coup, non, non, mais c'est ça, c'est ça, parce que c'est une très bonne remarque ce que tu fais. Je pense que si c'est un peu différent si on parle vraiment de réseaux sociaux et de mise en lumière, parce que ce que tu dis, c'est très juste. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne ou deux qui prennent toute la lumière. Euh, on parlait, tu vois, de Grégoire Gambato avec Germinal. Il a énormément aidé sa boîte. Et Grégoire, c'est un bon gars. Enfin, il, il a des trucs, on fait tous des trucs mal dans la vie. Des trucs bien, des trucs mal. Moi, je ne suis personne pour juger. Je l'admire euh, beaucoup, d'ailleurs. Euh, je ne le connais pas, mais de l'extérieur, ce qu'il a fait, c'est ouf je l'avais eu dans mon podcast et... et mec très smart alors oui il a fait des conneries mais on en a tous fait et puis bon voilà bref je ne suis pas juge je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet qui peut faire débat avec lui mais juste en tout cas sur le point qu'il prenait beaucoup la lumière avec Germinal Bon bah voilà, il l'acceptait, au début c'était un jeu, peut-être qu'après il s'est un peu trop pris là-dedans, euh, mais il était bon. Euh, moi je l'ai vu dans certaines boîtes où je suis arrivé, et en fait tu as envie de partager cette lumière avec des gens, donc on parle vraiment de réseaux sociaux là, hein, euh, où tu veux que chaque personne dans chaque pôle euh, se mette en lumière, fasse des posts, et tu dis ok je prends un sales ops, je prends un sales, je prends un mec au market, je prends un mec en gros etc. Mais en fait les gens ils n'ont pas envie ça se trouve. Et moi je m'en ouais. suis rendu compte, tu en as certains qui disent ah ouais ouais c'est trop cool, mais quand il faut passer à l'action, ils le font pas. Donc, à un moment donné, ce qu'on voit aussi souvent en lumière, c'est des gens qui osent et c'est des gens qui passent à l'action. Mmh. Donc, euh, je mettrai un, un petit bémol là-dessus, même si je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, euh, il faut partager la lumière. Et, et parce que sinon aussi, c'est néfaste pour la boîte. Euh, S'il n'y en a qu'une seule personne, euh, ça veut dire que ta boîte, elle dépend que d'une du, que personne. Et je pense que ça, c'est pas bon à terme. Mais pour répondre aussi à l'autre question avant sur le, ce qu'on peut en tirer, c'est que euh, chaque personne doit être responsable d'elle-même, en fait. Et, et ça, c'est important, tu vois, dans un groupe. Et moi, c'est pour ça que j'adore faire le parallèle avec le sport. Non seulement je fais de la vente, mais j'ai fait 10 ans de sport. J'ai fait 10 ans de sport, 10 ans de vente. Ça, je me rends compte en te le disant maintenant. Et en fait, tout est corrélé pour moi. Dans l'entreprise, ça m'a apporté des valeurs et, euh, et des choses incommensurables que j'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas fait de sport. Donc, je fais souvent des parallèles avec, euh, même si ça prend avec des pincettes certaines fois. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que... Euh, la, la faute elle vient pas que d'une seule personne quand c'est un échec collectif, c'est un groupe en tant que tel mais si on veut s'en sortir il faut que chacun prenne ses putains de responsabilités euh, et fasse les choses pour lui, pour, pour aller dans le sens du groupe c'est ce que je disais au tout début quand j'ai un petit peu introduit ou quand je parlais d'échec collectif et d'individuel c'est qu'à un moment donné il faut que chacun se rappelle quel est son rôle, quelle est sa mission ok qu'est-ce qu'il peut apporter en plus mais qu'est-ce qu'il doit faire, quelle remise en question il doit, il doit, il doit amener aujourd'hui pour faire mieux en fait et pas juste être là à pleurnicher et se plaindre « Ah, oh, c'est la merde, Ah oh, ça va pas. » Ou sinon, dans ce cas-là, euh, bah, pars, en fait. Tu feras pas euh, partie, du coup, peut-être du vendre au nouveau de, de cette équipe ou de, donc, du coup de cette boîte. Et c'est très bien. Tu vois, George, les Bulls, euh, bah, il voilà, y a des gens qui sont partis, alors, ils se sont fait virer, ce c'est pas eux qui choisissent de partir, en euh, billet. Mais c'est, voilà, that's life, quoi. Puis il y, y a eu des nouveaux derrière. Si, es, si tu te sens pas, ne reste pas. Ça va être néfaste et pour toi et pour la boîte. Oui, complètement. Et euh, si on passe sur sur
0: la partie individuelle, j'avais j'avais quand même une petite question parce que là on est on, on est sur le on est sur le parallèle avec le sport et euh, et
1: tu vois dans c'est mon téléphone qui parle ah, si y a du bruit c'est la vie tu vois c'est la vie c'est la vie qui continue tu vois et euh... ah oui, je le fais parler tous les matins et tous les soirs <rire> La vie
0: ne s'arrête pas pendant le, pendant le podcast <rire> euh... Non c'est cool, on, cou on coupera pas ça. ça, fait partie du truc le, 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 <rire> le... Elzo est quelqu'un de très très sollicité, c'est pour ça Là il est 9h, <rire> il va falloir, il va falloir euh, boucler <rire> Mais non j'avais simplement, en fait moi j je pourrais parler des heures Parce que là en plus on parle, moi aussi j'ai fait beaucoup de sport Du hockey sur glace, du ski Et, et aujourd'hui je cours pas mal Et tu vois... Euh... Je sais que c'est des, des vagues. Il y a des vagues de physique et de confiance. C'est-à-dire, j'ai fait, fait un trail de 50 km là, le week-end dernier. En ce moment, je me suis mis un peu à la course en montagne, j'adore. Et euh, j'ai vécu entre le 30 et le 40e euh, le pire moment, quoi. J'avais des vertiges. Enfin, je me disais, mmh. putain, euh, j'arrivais plus à calculer. Je savais plus combien de temps il me restait. Enfin, C'était vraiment un moment où je, je mettais un pas devant l'autre. Et, et, et tu vois, ce moment, il est arrivé. Alors qu'il y avait eu mon meilleur moment juste avant. J'ai fait une montée où j'ai éclaté tout le monde, etc. Et, et après, c'est revenu, tu vois. C'est ça qui est où je me disais, mais là, je vais jamais finir. Enfin, ou alors, je vais finir en rampant. Et entre le 40 et le 50e, je me suis remis à courir et j'avais des bonnes sensations à nouveau, tu vois, et j'étais lucide à nouveau. Et il y a des espèces de, de cycles, et, et qui sont, vie, qui des cycles qui sont impossibles, tu vois. Il faut, il faut les accepter. Ils sont, ils sont impossibles à éviter. Et au niveau individuel, en entreprise, c'est pareil. Et je pense que tu connais ça en sales où il faut prendre son téléphone pour faire du call-call. Je sais que tu es un spécialiste de, de la prospection téléphonique. Mmh. Euh, putain, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où ça va. Et moi, je voulais savoir un peu si tu avais déjà vécu des, des situations de, de gros down ou de, ou de gros échec au niveau perso mmh. et comment tu fais pour t'en relever, tu vois. Parce que ça aussi, ça peut tirer une équipe vers le bas euh, quand tu es, euh, es down,
1: quoi. Alors plein de choses euh, totalement d'accord avec toi sur le côté euh, la vie c'est des cycles en fait la vie c'est des cycles c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots je vais citer Orelsan euh, mais c'est tellement vrai euh, la vie c'est des putains de cycles et tout est dans ta putain de tête en fait là quand tu parlais juste avant tu vois genre t'étais à ton pic derrière en fait tu pars un peu à sombrer à dire oh là ça va pas ah oh, j'ai un petit peu mal et en fait tu nourris en fait ta peur et tes angoisses alors qu'en fait c'est tout dans la tête et donc le truc un peu pour pallier à ça, je pense, et c'est ce que m'a appris justement euh, le, le sport, euh, sur ta question de comment j'arrive en call-call ou n'importe quoi, genre, ah on est lundi, ouais, trop content, j'ai passé un super week-end, je suis hyper motivé, ah on est mardi, ah oh, merde, en fait, main, ça c'est redescendu. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de la motivation. La motivation, elle ne peut pas être linéaire. La motivation, elle va, elle vient en fonction de ce qui t'arrive au quotidien, de tes émotions. Est-ce que j'ai passé un super dîner avec euh, mon conjoint, ma conjointe euh, Est-ce que j'ai vu des potes ce week-end euh, Est-ce que je me suis fait défoncer au taf Est-ce que j'ai eu un décès dans la famille est-ce que j'ai plein de trucs en fait Et donc ça, ça vient nourrir ta motivation en bien ou en mal. Et donc pour pallier à ça, le plus dur, et c'est ce que les gens ne veulent pas voir en fait, parce que c'est beaucoup plus facile euh, d'aller regarder à côté, c'est qu'il faut être discipliné putain. <rire> Il faut être discipliné parce que la discipline par rapport à la motivation, là tu vas avoir en fait une constante Alors que la motivation ça aussi en fait, la discipline c'est carré J'ai dit que je faisais du sport tous les jours une heure, je fais du sport tous les jours une heure J'ai dit que je me levais à 7 heures parce que j'ai envie de m'étirer, je me lève à 7 heures parce que j'ai envie de m'étirer J'ai dit que je voulais apprendre un nouveau truc, je veux lire un bouquin sur le sale, sur le marketing, sur tout ça Je m'y mets bordel, même si j'ai pas envie, c'est ça la discipline et c'est ce qui fait qu'après, tu nourris des habitudes et que derrière, en fait, ce n'est plus du tout une contrainte. Mais au début, il faut se foutre un peu le coup de pied au cul qui manque à, à tout le monde, en fait. Et donc, c'est ça qui va permettre de te relever d'échecs parce que cette discipline, cette rigueur que tu vas t'installer, même si on peut être tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'il faut être un robot, attention, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut sortir les doigts. Et sortir les doigts, c'est être constant. Mmh. C'est ça qui fait du pallier à, à certains... À certains certains troubles émotionnels, on va dire, dans ton quotidien, moi j'en ai vécu plein des échecs, tu m'as posé la question, des échecs j'en ai eu plein, euh, que ce soit euh, peine de cœur, que ce soit du coup relation parentale, que ce soit planter ma boîte, que ce soit euh, pas finir une carrière donc, de sportif pro, euh, que ce soit échec scolaire, j'en ai eu plein en fait, tu vois, et à chaque fois c'est toujours la même chose, et les premiers moments, t'es toujours dans le déni, et donc t'as toutes tes émotions, en fait il y a cinq phases dans l'échec dans si tu veux, t'as la première qui est le déni, je réfute absolument tout ce qui se passe, c'est pas vrai, ça se passe pas, c'est pas pour moi, ça va s'arranger demain. Deuxième, c'est les émotions qui découlent de ça, je suis en colère, euh, je suis triste, euh, etc. La troisième, là ça devient intéressant parce qu'on est dans le creux de la vague, c'est l'acceptation. Ah putain en fait j'avoue que j'ai mal fait, j'avoue que j'ai mal fait ce qui vient de se passer, et eh bah ben, ça m'apprendra, mais du coup je suis pas mort, et du coup c'est pas si grave que ça en fait ». Parce que personne n'est mort, en fait, dans l'histoire, potentiellement. Peut-être que ça se trouve, il y a des décès, donc c'est moins drôle. Mais en tout cas, la vie continue et euh, je ne vais pas rester statique à un endroit à me plaindre de ce qui m'est arrivé. J'accepte et je me dis, OK, maintenant, je vais de l'avant. Quatrième phase, les actions qui découlent de ça. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire Enfin, cette envie de changement. Ok, maintenant, ce que je vais faire, justement, je te dis, ok, je vais faire un peu de sport tous les jours pour me remettre parce que je ne suis pas bien dans mon corps en ce moment. Ok, je vais changer de taf. Je vais commencer à regarder tout ce qui se passe en termes d'annonces, etc. Ok, j'ai cette envie de changement. Et maintenant, la cinquième qui est la plus importante, je passe à l'action, bordel. Et je vais vers ma reconstruction. Et c'est ça qui est important. C'est toute la mise en action. On vient de se faire engueuler
0: par Enzo. Alors là, <rire> bougez-vous le cul, les gars, quoi. <rire> Sortez-vous les doigts. Sort ton doigt, <rire> putain. <rire> euh, la, main pour il y a la main pour certains. Ouais, la main pour certains. <rire> ouais, super, euh, super. C'est effectivement le. Non, mais c'est bien. Ça remet, le... ça remet un peu le. focus sur, euh, sur soi, quoi. C'est pas, c'est pas. Ah, enfin, il vaut mieux. Euh... Il vaut mieux. Il y, a, il, y a une, il y a une petite citation que j'aime bien. C'est, il vaut mieux allumer sa bougie que maudire les ténèbres. Tu vois. C'est en gros, tu. Enfin, le monde n'est pas responsable quoi de ce qui t'arrive à un moment où c'est que
1: toi quoi. C'est que toi Donc, On est tous lumière, responsables hein. de nous-mêmes. On est tous responsables de nous-mêmes au quotidien. On vit tous des moments de merde et c'est pour ça que j'ai créé le podcast à la base. Hein. C'est que j'en ai vécu et que les 50 personnes qui sont venues sur mon podcast ont vécu des choses incroyables euh, et que le but, c'est de montrer justement qu'il y a des gens qui prennent deux accidents de voiture, perdent une jambe et sont des sportifs d'élite. Euh, comment est-ce que nous, parfois, on peut se plaindre de choses de merde, en fait, du quotidien. Je le fais aussi, hein, attention, je juge personne. On a tous le droit de se plaindre. On a tous le droit, vraiment, et c'est important. Il faut parfois se mettre dans un coin, chialer, et dire que notre vie, c'est de la merde, ça fait du bien. Ce qu'il faut, et c'est ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il ne faut pas rester dans cette situation. Il faut vite se remettre en mouvement, le plus tôt possible, en fait. Parce qu'après, derrière, ça va chercher une notion en échec qui est le temps du rebond. Et ça, le temps du rebond, il est plus ou moins long chez les personnes. Justement, est-ce que tu as une force de caractère déjà euh, très importante à la base Et donc, je me laisse pas abattre et tout de suite je rebondis, je vais faire autre chose. Ok, j'accepte le truc. Et, et en fait, le cycle dont je viens de parler, il est beaucoup plus rapide et des gens qui sont beaucoup plus euh, sensibles et pour qui ça peut prendre du temps. Donc, en fait, pareil, il n'y a pas de compétition dans l'échec. Il n'y a pas de graduation, en fait. S'il y en a qui prennent 6 mois, il y en a qui prennent 6 mois. S'il y en a qui prennent 6 il jours, ils prennent 6 jours. Il n'y a pas de compétition. Chacun le vit à sa façon parce que là, on parle d'émotions en fait. Et on n'est personne pour juger les, les émotions des uns ou des autres parce qu'on n'a pas tous les facteurs, on ne connaît pas tout le passé de la personne. Mmh. Donc juste accepter que ça ne se passe pas bien, chialer un bon coup et tout de suite relever la tête et aller de l'avant et commencer à faire des petits trucs. Le temps dur bon, c'est deux, deux variables. C'est de la patience, super dur à avoir aujourd'hui, et du mouvement. Et en fonction de tout ça derrière, ça va créer ce qu'on appelle de la sérendipité et tu vas pouvoir trouver des choses qui vont peut-être se présenter à toi, des choses que pas, euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé, euh, si tu n'avais pas fait cette petite action, en fait. Et ça se trouve, ce ne sera pas exactement ce que tu avais prévu, mais il va découler autre chose de ça, en fait. Et c'est mmh. ça qui va te renourrir et te dire, ah putain, en fait, la vie, ce n'est pas tant de la merde que ça. Et on a tous ouais. besoin de ça, vraiment.
0: Ouais, d'un coup, là, le monde n'est plus contre toi, mais avec toi, quoi. Et t'offre euh, des cadeaux chaque jour. Euh, pour... pour euh... Pour les gens qui ne sont pas aussi lettrés que toi, euh, c'est rendipité,
1: comment tu, tu le définis, euh, Enzo de la sérendipité, si tu veux, justement, c'est le fait d'avoir plusieurs actions qui parfois sont un petit peu insoupçonnées, qui vont en nourrir d'autres. C'est un petit peu, si je vulgarise, enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de le voir, c'est un peu un effet boule de neige, tu vois, sur des choses que tu mesures pas, que, que tu contrôles peut-être pas forcément, mais qui vont venir à toi. C'est comme ça que tu vas créer, en fait, des opportunités. De la sérendipité, c'est naturel, tu vois. Là, on se parle, ça se trouve, bah, quelqu'un va écouter le podcast, va me contacter, on va rentrer en contact, ça se trouve, on, on se fera un café, euh, ça se trouve, je lui donnerai un. Notre conseils sur autre chose, et tout ça, ça va changer. C'est aussi tout ça la sérendipité. Ça se trouve, c'est Michael Jordan qui va te contacter, mec. Putain, euh, mais mec, t'inquiète, j'ai déjà son hume, j'ai déjà son hume. Ouais. ouais, mais toute
0: autre <rire> manière, tu l'as scrapé, quoi, c'est ton métier. Ah, call, call, allez, on call, moi, je, call Michael connais, Jordan. Mais lui, il me connaît pas.
1: <rire> bah, merci,
0: merci beaucoup, franchement, c'est hyper... Euh... Enfin, tout est hyper intéressant, enfin, on a parlé d'échecs collectifs avec l'exemple des, des Bulls de Michael Jordan et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont relevés, non pas que grâce à Michael Jordan, mais grâce au rôle du manager qui est arrivé et qui a posé un cadre, qui a permis d'installer une communication entre les membres de l'équipe et qui a permis à ce que chacun se remette en question et, et trouve sa place et là il y a un parallèle très intéressant avec l'entreprise parce que le rôle du manager est clé pour instaurer la confiance, pour que les gens de la team euh, puissent euh, s'exprimer, euh, euh, avoir confiance, s'exprimer à l'intérieur de la boîte et potentiellement rayonner à l'extérieur. Tu avais, tu avais
1: un, un truc à dire Ouais, je, te, je, levais le doigt, je levais le doigt pour te dire un, truc, un, un dernier truc là-dessus, euh, sur le rôle justement du manager, où je disais qu'il doit avoir une posture, il doit être ancré, et il doit du coup inspirer toute la confiance, et c'est lui qui doit en partie insuffler le changement. Euh, ce qui est important aussi de montrer, je pense, pour l'avoir aussi vécu parfois dans l'entreprise, c'est que les moments où ça ne va pas, donc collectivement, enfin, ou aux yeux de la boîte. Il faut aussi que certaines personnes, alors pas forcément devant tout le monde pour foutre la trouille, mais quand tu es en one-one, il faut que tu puisses assumer un peu euh, ce qui ne va pas. Montrer aussi les faiblesses, tes faiblesses, montrer aussi tes doutes tout en rassurant, mais la posture du manager pour moi elle est importante. Pourquoi Parce qu'en fait ça crée du lien, ça crée de l'authenticité et tu te dis pas ok mais lui en fait il se met des œillères, il veut trop que ça se passe bien et je comprends pas parce que moi ça va pas et lui il fait semblant et donc du coup il y a un décalage et donc il faut aussi que parfois les... et donc c'est tout le paradoxe c'est là-dessus je voulais finir c'est un paradoxe mais en même temps la vie c'est pas simple sinon euh, ce serait voilà tu vois on réussirait tous parfait et tout est une question d'équilibre donc il faut jauger entre la puissance, la confiance que doit amener le manager pour que tout le monde reste centré et euh, sache où on va désormais, et le côté, ok les mecs je suis aussi comme vous, euh, je flippe ok ouais ça allait pas bien, en revanche j'y crois en revanche je sais comment on va faire ça du coup ok là jusqu'à présent pareil j'étais dans le doute comme vous et oui ça va pas, ok maintenant on est d'accord là dessus, par contre maintenant voilà comment on va y aller, et on va y aller ensemble du coup, et ça je pense c'est hyper important
0: mmh, Merci beaucoup d'ajouter ça et ça, fait, et ça fait le lien d'ailleurs avec euh, en fait c'est le pouvoir de la vulnérabilité et ça faisait le lien aussi avec euh, quand tu parlais d'échecs individuels de se mettre en place une discipline euh, pour, euh, pour accélérer son temps de rebond et faire en sorte que, que je passe par toutes les phases, déni, colère, acceptation, euh, envie d'action et action, de, 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 beaucoup, plus, euh, beaucoup plus rapidement. Il peut y avoir une discipline aussi à mettre en place euh, en entreprise par le manager, dès maintenant, quand ça va bien, de, de se mettre la discipline, par exemple, de faire des one-one et de demander comment ça va euh, toutes les semaines et quand ça va bien, c'est génial. Mais le jour où ça ne va pas, il y a cet espace de vulnérabilité qui existe déjà. C'est une sorte de discipline qui peut aider aussi à énormément accélérer le jour où ça ne va pas. Le, la libération de la parole, la communication, la confiance et le, le temps de rebond collectif, euh, ça fait un, non, ça, ça fait, ça fait un, un super lien. Euh, ça permet aussi de se responsabiliser, euh, se responsabiliser tous les jours sur... Euh, son état et aussi la conscience de, de l'état des, des gens autour de nous puisque tout le, monde a, tout le monde a une vie avec des choses qui arrivent imprévues. Euh, ouais. On va terminer par quelques petites questions pour la mention, Enzo, la référence <rire> à, à ton podcast, Phoenix, l'échec mention très bien. On va voir si tu as la mention. Vas-y, je suis chaud. Euh, la, les, les, les trois <rire> premières, tu les, tu les connais. C'est quoi pour toi les trois vertus que tu veux voir chez les gens dans ton équipe
1: Euh, dans mon équipe ce que je veux voir du coup c'est euh, de l'optimisme je pense que ça c'est important de voir des gens euh, euh, souriants euh, qui sont contents d'être là, euh, qui sont solaires euh, qui transmettent de l'énergie moi je me nourris beaucoup des autres et avoir des gens comme ça dans l'équipe ça n'a pas de prix euh, avoir des gens euh, bah, résilients non, on parle de ça du coup depuis tout à l'heure mais je pense que c'est important des gens qui euh, face à l'adversité euh, vont aussi pouvoir se dresser et, euh, et, et mettre en place des actions et ne pas juste subir... Et euh, je dirais des gens, bah on en a parlé, tu vois, sur la discipline, mais je, je dirais la constance. Je dirais des gens qui arrivent à être constants, justement, dans leur effort, pas constants, forcés, donc constants dans leurs résultats, ça c'est. Mais je veux, pas, je veux juste pas dire, euh, ils ont juste tout le temps, ils atteignent leurs objectifs, c'est bateau. C'est juste être constant dans l'effort. Euh, arriver à être régulier, arriver justement à avoir cette discipline qui va finalement entraîner aussi tout le groupe derrière. Voilà les trois. Top,
0: merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie professionnelle et que tu aimerais partager
1: Qu'est-ce qui m'a marqué euh... En bien, hein, j'espère. <rire> ouais, ouais, forcément, du coup, en bien. Euh... Je veux dire, je suis tellement un connard, j'ai eu tellement de vie que maintenant je suis en train de choisir mes expériences parce qu'elles m'ont tout tellement apporté en fait dans ma vie à des moments charnières. Mais j'irai peut-être un peu à la base parce que ça a été l'élément déclencheur. Euh, ça a été quand j'étais en Suisse, c'était un des plus gros euh, échecs de ma vie hein, quand je suis parti après le bac faire HEC Lausanne et que j'ai arrêté. Euh, au cours de la même semaine, euh, j'apprends que je rate mes résultats, donc je rate mon année, j'apprends que j'ai un décès dans la famille, quelqu'un de proche de chez moi qui décède, et donc du coup, pour couronner le tout, bah, je décide de beaucoup boire un vendredi soir la veille de rentrer en Suisse, et je me fais arrêter par les flics et je perds mon permis. Tout ça donc en voilà. 72 heures. Donc euh, là, tu te sens vraiment comme la plus grosse des merdes, tu étais vraiment au fond du trou. Et puis, euh, bah, j'ai rebondi, avec, après un ou deux mois, je suis reparti en Suisse, j'ai eu des potes qui m'ont dit « tiens, tu peux aller taffer là ou là » et, euh, et j'ai bossé donc euh, dans la levée de fonds pour ONG, je faisais du fundraising, donc j'arrêtais les gens dans la rue. Et ça pareil, donc après un échec très compliqué, enfin une succession d'échecs au début d'année, euh, je me mets à faire ce taf dont j'ai aucune euh, notion et euh, j'arrête des gens dans la rue au bol et je me prends euh, masse de portes, masse de portes, masse de portes et encore une fois je suis hyper bien entouré, j'ai une équipe incroyable, j'ai un manager trop stylé qui me manifeste sa confiance dès le deuxième jour en me disant « je vais te garder » alors que normalement tu te fais tèche au bout de trois jours si tu fais pas de contrat dans, dans la journée. Moi c'était une semaine difficile, il me dit « je crois en toi, je vais te garder ». Il m'a dit ça, la semaine d'après j'ai éclaté les objets et je suis devenu meilleur dialogueur de Suisse au bout de trois semaines en fait. Wow. De toute la Suisse On appelait ça un dialogueur Je faisais 8 contrats par jour avec des gens dans la rue J'en ai fait 19 un jour à la gare Genre tellement euh, je kiffais ce que je faisais J'étais avec des belles personnes Alors que je pars de zéro à la base
0: Il paraît d'ailleurs que le record de 19 n'a jamais été battu Genso. Tu es toujours ah, détenteur putain, du record boule, de Suisse Je crois qu'il y en a un qui a fait 20 <rire> Je crois qu'il y en
1: a un qui a fait 20 bordel
0: euh, Merci beaucoup pour ce, ah, non, mais voilà, pour ce super drôle. partage euh, Super partage authentique enfin, C'est incroyable euh, meilleur dialogueur mmh. de Suisse c'est drôle bah, quand tu dis ça ça veut rien dire <rire> ouais mais, mais c'est excellent enfin, moi j'apprends moi, des trucs je savais pas du tout qu'on appelait ça un dialogueur et effectivement c'est super mmh. difficile j'ai déjà tracté dans la rue moi j'ai pas du tout battu des records mec je me prenais des portes et c'était horrible et en plus il faisait froid
1: là tu tractes pas, hein. là tu arrêtes les gens ouais, tu leur gens. demandes leur carte de crédit et ah, tu leur ouais, ouais, signer okay. un contrat dans la rue ouais, avec ouais. leur numéro de carte de crédit hein. ah, Non, mais
0: <rire> toi c'était le level au dessus quoi et ah ben
1: tu, tu ça a lancé de... ma carrière de sales, littéralement. Oui,
0: ouais, quelque part, c'est encore plus dur que oui. le call-call. C'est call, le porte-à-porte, -porte, c'est même plus dur de que ouf. le porte-à-porte. -porte. Mais une fois que tu as fait ça, c'est vrai que le reste paraît, euh, paraît moins, <rire> moins dur.
1: Tout est Et... drôle après.
0: Tout <rire> est drôle. <rire> Se prendre des portes en call-call, bon, t'es chez toi, c'est bon, tu n'as pas vu hein. Non, mais c'est vrai. De ouf. Euh, ça m'amène à la troisième question. Tu, parlais, tu disais que tu avais eu plusieurs vies. Euh, quel est ton prochain objectif pro Quelle est ta prochaine vie pro qui peut être à court, moyen ou long mmh. terme. Hein.
1: Bah, euh, je viens d'arriver chez Iconoclast là, du coup, depuis début septembre, donc euh, mon prochain objectif euh, il est forcément, du coup, euh, d'aider euh, les prochaines promotions euh, d'étudiants du coup qui passeront par Iconoclast à, à trouver leur voie à les faire monter en compétences du, de la meilleure façon qu'ils soit pour qu'ils trouvent un taf et que ce soit des top performeurs à la sortie et, euh, et deux, aider Iconoclast aussi à, à, à avoir un nom euh, sur la sphère B2B entreprise où je suis aussi beaucoup venu pour ça et donc des trucs que je faisais déjà moi à côté depuis un an en indépendant mais, mais les aider aussi euh, à développer toute cette euh, toute la notoriété autour de la formation d'entreprise qui moi me passionne aussi donc euh, au plus global, j'ai envie de dire, continuer en fait d'inspirer, en tout cas d'aider les gens au plus possible. Euh, lié forcément du coup à la vente. Peut-être plus tard ce sera autre chose. Peut-être plus tard ce sera un. Ce sera peut-être autour de, le, du, de la vie au global et pas que de la vente parce que du coup ça ramènera un peu aussi tout cet aspect échec que j'ai aussi envie de traiter. Donc là pareil un autre objectif c'est que je suis en train d'écrire un livre sur l'échec parce que j'ai une maison d'édition qui m'a signé euh, là début d'année pour écrire un bouquin sur l'échec. à chaque fois que j'en parle j'ai les miquettes euh, littéralement <rire> mais, mais je suis très heureux d'avoir ce projet là. Donc, tu l'as annoncé nicole sérieusement. J'ai annoncé, annoncé un peu trop d'ailleurs, j'aurais dû, ouais. dû fermer ma gueule, j'aurais <rire> dû fermer ma gueule, mais oui du coup il y a un bouquin à écrire, donc euh... c'est donc trop stylé en fait, je suis trop content, mais c'est des beaux objectifs, ouais. C'est pas un, mais toujours plusieurs objectifs avec Enzo, sinon c'est pas drôle. Sinon euh... c'est <rire> <'ai> chier.
0: <rire> Dernière question pour la mention, Qu est -ce que tu... qui est-ce que tu recommanderais euh... de, de... sur Work in Progress est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait venir inspirer les gens euh, sur ce podcast
1: Ah l'enculé, qu'est-ce qu'elle est dure cette question <rire> Je suis choisi un, les autres ils vont faire la gueule. Putain. Ah, tu peux en euh, deux ou trois. Qui, euh, qui, qui je peux te donner du coup Pour parler de quel sujet en gros parce que ça, Du futur ce du travail.
0: Du, du futur du travail. Donc des gens qui, qui, qui ont trouvé des qui sont, qui sont peut-être un peu en avance, enfin j'aime pas, j pas dire ça, il n'y a pas de notion d'avance et de retard, mais qui, qui, qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, au niveau individuel ou collectif, c'est surtout le collectif qui est intéressant, avec des clés... Euh, ils doivent être en entreprise. Avec des clés différentes. Non, ils peuvent, oui. ils peuvent bosser à leur compte. Tu vois, il y a plein de sujets. On peut aller des sujets très, euh, org très pro, organisation, euh, euh, type de management, leadership, etc. Mais on peut aussi aller sur des sujets sociétaux. Hein. Moi, j'aimerais bien parler... Euh, J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui défend la semaine de 4 jours, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui défend le revenu universel, enfin ça pose des questions sociétales tu vois, la mm -hmm. semaine de 4 jours, bah en fait le jour mm -hmm. restant qu'est-ce que t'en fais tu vois pour la société, mm -hmm. donc ça, ça peut être mm -hmm. très large mais, mais, euh, mais globalement c'est sur le futur du travail quoi.
1: Bah, je pense à une Nana, et... parce que du coup on, peut, on vient de sortir le dernier épisode de mon podcast et, et c'est elle que j'avais choisi pour euh, venir du coup m'interviewer et, et elle est vraiment top elle a une vision justement du travail alors, euh, qui est pas trop du coup la seule culture comme parfois moi je peux pousser au cul mais je, je tempère parce que j'adore ce qu'elle fait et je sais qu'elle a vraiment raison surtout ce qui est slow living euh, et elle s'appelle Manon Tournant et elle a un podcast aussi qui s'appelle l'ascenseur émotionnel qui est okay. euh, top mais vraiment top euh, et elle est hyper intéressante et elle parle super bien, elle a une vision très saine en tout cas du travail aujourd'hui, elle est à son compte, elle a bossé pendant très longtemps, elle a managé beaucoup de personnes mais aujourd'hui elle a une vision euh, ouais, je dirais saine pour les gens donc ce sera intéressant que tu lui parles à mon avis super, super Mais je vais aller écouter l'épisode que vous avez enregistré ensemble surtout euh... ah bah tu vas kiffer <rire> ok, ok,
0: bon bah parfait merci beaucoup Enzo, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour te trouver, te suivre, te contacter Qu'est-ce que je peux dire à Michael Jordan euh, s'il veut
1: te joindre qui me rajoute sur LinkedIn comme tout le monde déjà ouais je pense LinkedIn, LinkedIn c'est le plus simple parce que les mails parfois c'est galère, le téléphone ça vient dans un second temps mais déjà LinkedIn que les gens me rajoutent et n'hésitent pas à m'écrire, parfois j'ai un peu de retard là on est retour de vacances, je sais que j'ai plein de messages en retard sur LinkedIn, il faut que je réponde mais je réponds toujours à tout le monde sans exception parfois ça peut prendre deux semaines mais je sais que je réponds tout le temps donc que les gens n'hésitent pas s'ils veulent
0: Bon bah les gars, si vous voulez prendre une soufflante par Enzo qui va vous dire sortez-vous les doigts vous pouvez lui envoyer un petit message sur LinkedIn il vous répondra. Vous prendrez la soufflante peut-être dans deux semaines mais vous l'aurez quoi Super bah merci beaucoup On va beaucoup. faire des sonneries pour les réveils de ouais. le matin <rire> Tu te réveilles à la voix d'Enzo Allez sors-toi les doigts euh,
1: Le fou. On
0: termine sur ces belles paroles, merci non, bah, beaucoup trop euh, cool, Enzo maths. Ouais, trop cool également merci pour tout ce que t'as apporté, c'est hyper riche Passe une avec bonne journée plaisir. et je te dis à très bientôt. Salut. Toi aussi.
1: À très vite, ma. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait aussi toujours plaisir. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu.inprogress.pro Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.